0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher. Cube
1: Radio. Le 30 septembre dernier, les policiers sont intervenus dans un club liber libertin, oui, un club échangiste, donc le club L'Orage. Pourquoi? Ben parce que les policiers considéraient que les mesures sanitaires n'avaient pas été respectées, les gens qui dansaient sans masque, une carte de la clientèle qui était en train de s'amuser, entre guillemets. Quand j'avais lu cette histoire-là euh, dans les journaux, euh, je me disais, ben c'est sûr, c'est pas évident, mais un club échangiste, mesure sanitaire, il me semble, ça va pas ensemble. Donc j'avais envie d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à, au Club Libertin L'orage. Donc j'ai, au bout de la ligne, le propriétaire de ce club, il s'appelle Jean-Paul Labaye. Bonjour, monsieur, comment allez-vous?
0: Oui, bonjour, ça va très bien et vous?
1: Ben, moi, ça va très bien. Vous, comment ça va depuis le 30 septembre, depuis cette descente des policiers?
0: Nous, ça va déjà. Déjà, c'était pas une descente, c'était une visite. D'accord. Ils sont venus à deux. Ils sont venus à deux, constater effectivement, c'est vrai qu'il y avait eu il y avait eu un peu de, de débordement. Quand on parle de tout le monde danser et tout, bon, cela dit, il y avait quoi? Il y avait 80 personnes dans la place. La moitié était dans la partie bas et la moitié peut-être dansait. Donc, ça faisait une dizaine de personnes qui dansaient sur une musique qui était malgré tout pas plus forte que ça. Et effectivement, une moitié du monde qui s'allumait, qui s'amusait au deuxième étage, là où ont lieu les, les actes sexuels.
1: D'accord. Alors, moi, dès le départ, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Alors, je vous le dis, moi, personnellement, je, je n'ai aucun problème à le dire. J'ai jamais mis les pieds dans un club libertin, mais vous venez de le dire, c'est quand même un lieu où les gens vont pour euh, avoir des relations sexuelles. Donc, comment on peut concilier le, le ça? – oh, Oui, s'ils le veulent, bien sûr. Ben, on, on comprend, entre adultes euh, consentants. il peut y en avoir qui se font mm -hmm. simplement regarder ou, euh, ou simplement prendre un verre. On comprend le principe. Mais la partie où on a des relations sexuelles, comment on peut réconcilier ça? avec des mesures sanitaires qui nous disent qu il faut maintenir un mètre de distance, porter le masque, se laver les mains et tout ça. Comment ça fonctionne concrètement, là?
0: Ça fonctionne. Donc, effectivement, encore plus en tant que pandémie, on a à peu près euh, la moitié, si ce n'est que les trois quarts du monde... Euh, qui viennent pour euh, pour rencontrer des gens qui ont le même intérêt qu'eux, euh, pour pour venir boire un verre, pour venir discuter et, euh, et une autre partie qui, quoi qu'il arrive, euh, vont s'amuser mais ce sont des gens qui se sont amusés la veille chez eux, qui vont s'amuser euh, demain à l'hôtel euh, ce sont des gens qui se connaissent déjà, alors ceux qui connaissent personne, ben, restent, restent au club, discutent, euh, rencontrent du monde, euh, et ceux qui, qui veulent s'amuser s'amusent ce, ce sont des choses qu'ils font déjà dans tous les cas.
1: D'accord. Donc, quand on est quand on est échangiste, euh, c'est ça qu'on souhaite, c'est avoir une relation euh, sexuelle avec quelqu'un qui est pas notre notre conjoint euh, habituel. Donc, vous vous dites qu'ils euh, qu le fassent à l'hôtel ou qu'ils le fassent chez moi, ils vont le faire de toute façon. Donc, aussi bien qu'ils le fassent chez nous.
0: Ben, si si on veut pousser ça euh, comme ça, effectivement, euh, chez nous, ben, euh, on a demandé les doubles vaccins, maintenant on demande les, pa les passeports, on a quand même une certaine surveillance euh, où on peut dire, ben non, là maintenant, mettons masque et tout, à la maison, il euh, n'y a, y a, y a rien de, de toutes ces sécurités-là. Donc, euh, je pourrais presque vous dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus sécuritaire, euh, un peu comme tout, là, dans la mesure où il y a un minimum de contrôle, ben, ça devient plus sécuritaire.
1: Ouais. Donc, pour rentrer au club euh, l'orage, il faut montrer euh, son, son passeport euh, sanitaire. Vous ne laissez rentrer personne qui n'est pas doublement vacciné.
0: Exactement. Et, euh, Exactement, après... et on a... Pardon, oui.
1: Non, allez-y, allez-y.
0: Euh, et et on, on a respecté depuis le début, nous, à l'orage, on a fermé une semaine avant euh, que l'ordre de fermer euh, soit donné parce qu'on sentait là, que c'était une histoire qui allait mal tourner. Donc, on a fermé plus tôt. On avait respecté tout le long, toute l'année où il fallait être fermé. Quand on a réouvert, ben, on a réouvert <coughs> avec les exigences, à savoir effectivement le masque, le 50 de la capacité. De... Et euh, petit à petit, on nous promet des choses qui n'arrive pas, Puis, qui au bout d'un moment, euh, euh, mélangé à d'autres choses qu'on voit, je ne vais, je vais pas reprendre le cliché, mais oui quand même, de ce qui s'est passé euh, au Centre Belle euh, cette semaine, c'est que quand on se fait dire pour nous, pour 60 personnes ou pour 40 personnes, euh, qu'il y, qu y a très gros danger, y a, ben, je pense que le lendemain de ça, voir les images du Centre Belle c'est très c'est très fâchant, c'est très, je trouve que c'est de la provocation. Et parce que les gens qui ont donné l'accord pour qu'il y ait ces shows au centre d'elle savaient très bien en donnant l'accord que euh, il serait impossible de respecter euh, toutes les consignes, les, les, le masque, la distanciation. Euh, au moment de prendre cette décision-là, ils savaient que ce serait impossible. Et en même temps, euh, ils font des visites des bars où il y a euh, 60-70 personnes. Alors, c'est frustrant, c'est... Euh... On, on, on peut me demander, on peut me dire « oui, mais à l'orage, il y a plus de risques ». Non, je ne vois pas où il y a plus de risques.
1: Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous, vous êtes un, un, à petite échelle, vous êtes euh, peu, peu nombreux à fréquenter euh, votre, votre commerce, mm -hmm et euh, le, le gouvernement le, le, les policiers viennent vous faire des visites pour vous rappeler il faut porter le masque, il faut faire ci, il faut faire ça et pendant ce temps-là au centre belle, en Waydon le party est pogné, pas de masque, euh, les gens collés les uns mm -hmm. sur les autres, il y a comme un deux poids deux mesures.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Tout à fait et qui est, euh, qui est très frustrant et, et euh, je suis persuadé que euh, je suis persuadé que les policiers sont frustrés aussi. Euh, ceux qui sont venus faire euh, leur tour à l'orage étaient pas fiers de venir faire leur tour à l'orage. Eux aussi ont des conseils, des consignes euh, différentes suivant euh, que ça vient de Pierre ou de Paul ou de Jacques. Euh, donc, eux aussi ont une job pas facile. Alors, j'imagine que quand ils viennent nous voir, qu'ils nous font la morale et tout ça, puis que le lendemain, euh, on apprend les histoires du Centre Bell, ben eux aussi doivent être découragés.
1: Ouais, en même temps, euh, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable monsieur Lebel, c'est que euh, oui. les euh, au centre Bell, il y a personne qui était installé sur un tapis en train de faire euh, la, la position du missionnaire ou euh, les les oui, les 92 ça... positions du Kama Sutra là, tu je pense oui. pas qu'il y a personne qui s'est fait euh, qui a fait oui, la levrette mais... en plein centre Bell là.
0: mais ça change quoi vous me parliez de l'article qu'il y a eu dans Le Devoir. Euh, l'article, ce qui a, termine comme ça, je ne me souviens plus qu'elle est la personne euh, qui a donné cette réplique, là, mais qui était qui, qui un professeur quelconque, euh, et qui disait qu'effectivement, euh, dans les dans, dans le cas euh, bien précis de, de l'orage ou d'un club libertin, euh, effectivement, on peut se poser des questions. Le virus, c'est pas une maladie qui est sexuellement transmissible. Alors, est ce que euh, est ce que quatre personnes, dix personnes qui sont à table en bas, qui discutent de très proches, dans le cas d'un club libertin, éventuellement euh, passent du temps à se cruncher en bas, est ce que ça va faire une différence à arriver en haut? Aucune.
1: Ouais, mais euh, la, la question est plus de savoir est-ce que si je fringe quelqu'un en pleine pandémie, est-ce que c'est est plus dangereux que d'aller prendre une bière avec un ami au centre Belle?
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que la question se pose. Euh, la question la question se pose aussi euh, bon ben, quelqu'un qui est doublement vacciné. Euh, qui montre son passeport à l'entrée et qui se retrouve avec 60 personnes qui sont doublement vaccinées et qui ont montré leur passeport, ben, la logique des choses, est-ce qu'il y a plus de chances d'attraper un virus en se freinchant qu'en buvant une bière Si on y croit au vaccin, si on croit euh, euh, en, en nos mesures, ben, on ne devrait pas avoir peur de ça. Et, et si, euh, si, si on devait avoir peur de ça, ben est-ce que c'est pas euh, un petit risque qu'il faut, euh, qu faut prendre? N'importe qui peut faire une crise cardiaque au volant de sa voiture et ça ne nous empêche <rire> pas de nous promener à pied dans tous les carrefours.
1: Oui, et quelqu'un peut avoir une crise cardiaque en plein milieu de l'acte euh, dans un club libertin aussi. Dans un donc club on... <rire> libertin, voilà. Euh, est-ce qu'il n'y a pas... Euh, justement, vous nous dites, bon, ça prend le passeport euh, vaccinal pour pour rentrer dans votre club euh, échangiste. Est-ce qu'il y a une, une diminution? Est-ce que depuis que le passeport vaccinal est exigé, il y a moins de gens qui viennent chez vous? Ou euh, est-ce que c'est est, est pareil comme avant, puis les gens sont, ont, ont tellement envie d'aller frencher des inconnus qu'ils sont prêts à aller se faire vacciner?
0: Ben, vous dire que c'est pareil comme avant, non, c'est pas comme, c'est pas pareil comme avant la pandémie. Euh, c'est, pareil avant qu'il y ait l'imposition du, euh, du, passeport. Oui, il y a quatre, cinq personnes qui ont dit, ben, euh, tu ne m'en verras plus tant que, euh, tant que tu demandes le passeport. Puis, on a quatre, cinq personnes qui, qui ont décidé de venir parce qu'on demandait le passeport. Donc, ça, ça, ça n'a pas changé grand chose, d'autant plus que, on a vraiment l'impression que c'est uniquement une formalité. On doit continuer de fermer à deux heures au lieu de trois. Ça je vois aucune.. Je vois vraiment pas ce qu'une heure de plus vient euh, vient faire dans le programme. Euh, on doit absolument être assis. Moi je pensais qu'on pouvait être debout avec le masque. Même pas quand les policiers sont venus, ils m'ont dit non, non, personne debout. Euh, alors on doit pas avoir la musique trop forte, on doit pas danser, on doit pas. Et, et tout ça depuis qu'il y a malgré tout les vaccins et le, et le passeport et tout. Alors à un moment, il va falloir, euh... ah oui, il va falloir penser. Euh... On, on parle de club libertin, mais ça, ça, ça enveloppe et ça comprend surtout tout ce qui est discothèque. Oui. Alors les discothèques, ça... il va falloir à un moment, je sais pas. Je comprends, il y a le mot libertin derrière. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre une discothèque et, euh, et un, un club libertin. Oui, peut-être pour le deuxième étage, là où il y a les, les, les actes sexuels. Euh, pour ce qui est de la partie discothèque, je pense qu'il y a autant de gens qui se prennent dans une discothèque que dans un club libertin.
1: Oui, mais quand même, la différence est quand même majeure, là, tu sais. <rire> la dernière fois que je suis allé en discothèque, euh, c'était il y a longtemps, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait des matelas où il y avait des gens qui faisaient des, des petits non, bébés. Effectivement, hein? On effectivement est d'accord.
0: Effectivement <rire> pas pour les matelas. Mais voilà. on, on est quand même en 2021. Je pense que euh, je pense que la jeunesse la, la d'aujourd'hui euh, est pas mal plus. Euh, n'est même plus fringante que, que quand moi j'avais l'âge d'aller en discothèque mettons.
1: Oui, c'est ça. donc De toute façon, peut-être qu'il n'y a pas des matelas mais ils font ils font des cris crac croc dans Tout les toilettes à ou à, à toutes sortes d'endroits donc euh, euh, ouais. ils, ils, ils vont trouver... Trouver toujours un moyen de passer à l'acte. Écoutez, ça a été très intéressant comme entrevue, puis je, je retiens surtout que euh, ce double standard entre des gens au Centre belle versus des gens dans un dans un club où on danse, où on, où on se french, euh, ben, en effet, pourquoi on est très, 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 très sévère dans un cas, et très libertin justement, dans l'autre. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir.
1: Jean-Paul, Merci Jean-Paul Labeille, donc, qui est propriétaire du club Libertin L'orage à Montréal. Décidément, on aura tout su. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence L'Amoureux à la recherche. Et euh, qui sait, peut-être que demain aussi, on va parler de ce Frenchie dans un bar Libertin. On le sait pas. Il n'y a, a pas deux journées qui se ressemblent les ondes de cube. On se retrouve demain.